1: Tiempo de análisis.
0: Pues vámonos con ese consultorio de bolsa que estábamos anunciando a través de redes sociales y también a través de la página web de Onda Inversión, com y todas las consultas que nos llegan a través de nuestro correo, redaccion.ondainversion.com. Alberto Iturralde, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Ana.
0: ¿Cómo está usted? ¿Está también echándole un pulso a la bolsa, como parece que está haciendo el gobierno heleno con la troika?
1: Eh, sí, lo que pasa es que, fíjate, lo de la troika, eso que están contando de Grecia es divertidísimo porque... Ahora, bueno, parece que han planteado, o en teoría nos quieren contar que han planteado una especie de, bueno, cierto enfrentamiento económico, de buen rollo porque Obama ya ha metido mano ahí, pero eh, eso de la troika lo único que quiere decir es que se disuelve, es decir, que, que en vez de tres en tres juntitos, es decir, Fondo Monetario Internacional, Banco Central Europeo y la Unión Europea, Ahora van a ir por separado, pero, Claro, no significa en ningún momento ni que Grecia esté imponiendo nada ni esté limitando nada a la capacidad de eh, negociar o no de la del grupo de tres máximos acreedores de Grecia, con lo cual es una estupidez el dar importancia al hecho de esa, esa especie de, de no, no, es que ya no va a ir la troika, no, no, van a ir por separado, es decir, antes iban juntos, ahora no van a ser una troika, es decir, no van a ser tres que van juntos, van a ir tres por separado, pero ahora era igual, con lo cual no hay ninguna, hay una, ninguna noticia.
0: Tenemos que echar un vistazo en cualquier caso a, a cómo está la tendencia también en los mercados. ¿Qué ha visto usted en los últimos días dentro del IBEX 35? ¿Algún cambio?
1: No, porque fíjate, eh, así como hemos tenido en Europa y tenemos al DAX hoy desatado, marcando nuevos máximos históricos, nuestro IBEX eh, hace los rebotes al ritmo de los demás índices, al ritmo, por ejemplo, en este caso también del DAX, el IBEX hoy está subiendo, pero no está superando ninguna zona importante de los últimos meses. Con lo cual, nada, pues tendremos que seguir yendo valor por valor y si queremos encontrar tendencias, eh, ahora mismo desgraciadamente nos tenemos que ir a Alemania. Pero bueno, sí es cierto que durante las próximas horas lo normal es que el IBEX todavía tenga un poquito más de subida, hasta zonas de 10.550 y bueno, pues veremos ahí cómo se comporta. no Pero en principio no tenemos en España nada que sea del otro mundo.
0: Bueno, tenemos que ir valor por valor, como, como usted dice, así que si le parece, vamos con las consultas que nos plantea la audiencia a través de nuestro correo. Nos escribía Isabel y preguntaba eh, para, para usted eh, que le dijera eh, si en un plazo medio hay que tener esperanzas con Avertis. Dice que le sigue a diario a través de nuestra página web y que le agradece mucho su, su comentario para poder operar con este valor.
1: Bueno, Avertis es un valor que está en tendencia alcista y es un valor que lleva estándolo desde... Yo siempre hago la misma broma... Estar alcista es de que la bolsa es bolsa Yo cuando empecé a dar guerra en, en el mercado allá por el 99 Recuerdo que había un valor que se llama Acesa Que era, bueno, la concesionaria de autopistas Más importante en, en, en España Y era un valor que era prácticamente alcista eh, De continuo, en el sentido de que Bueno, pues sí, incluso también era el valor Que más dividendos daba Y era un precio tranquilo No tenía unos excesos alcistas enormes Como podíamos ver en su día En Telefónica y en aquellas tecnológicas, pero sí era un valor que prácticamente de continuo estaba alcista. Esa Acesa, antigua Acesa, es hoy en día Avertis, y de hecho la filosofía de su forma de desplazarse es lo mismo que por aquel entonces era Acesa. De manera que, a la hora de especular, debemos ser conscientes de que es un precio que, bueno, no nos va a hacer millonarios de la noche a la mañana, pero tiene una tendencia clara al alza. Marcaba sus últimos Nuevos máximos históricos eh, ah, pues mira, a finales de enero, justo en esa zona, 18. Así es que si queremos estar en un valor tranquilo que esté en tendencia alcista, estamos bien en Avertis. Yo el stop que le colocaría eh, estaría en los 17.20 a cierre de sesión. Y nada, pues mientras tanto seguiría alcista. Es uno de estos valores en los que yo he comentado que seguramente iremos viendo más subidas. Y no me preocuparía demasiado de Avertis.
0: Pues nos quedamos entonces con la poca preocupación por Avertis y vamos a ver si tampoco nos preocupa el sector de las aerolíneas. Nos preguntaba Alejandro por la bajada importante que han registrado las aerolíneas. Comentaba por, eh, en concreto títulos como Lufthansa, Ryanair o IAG. Dice que hoy ha dado buenos resultados en el caso de Ryanair, eh, el correo es de ayer por la noche a las 11 de la noche, y dice que, que estaba bajando mucho. ¿Que ¿Cómo se lo explica? Por eso.
1: ¿Por qué no nos hemos preguntado? Porque subían. Estamos hablando de que, vamos a poner ejemplos de IAG... El estaba hace el día 20 de enero, hace prácticamente pues 8 o 9 sesiones, estaba en 6.50. De 6.50 pasa, eh, el intervalo de tiempo que ha transcurrido hasta hoy, ha pasado de 6.50 a 7.80 y vuelta a la baja, a marcar durante la mañana los mínimos en 6.85. Nos tenemos que hacer la pregunta de por qué recorta ahora, no, la pregunta de por qué ha subido tanto... Para luego recortar. Bueno, pues porque la bolsa es bolsa y de hecho yo suelo insistir, todas las compañías, todas especulan consigo mismas. Es decir, una compañía tiene un capital mayoritario que maneja el título a voluntad. Eso significa que nos da las noticias como a ellos les interesa que nosotros operemos. Si han venido subiendo, como el caso, por poner o seguir con el mismo ejemplo de IAG, desde mediados de octubre, desde hace nada, tres, cuatro meses, viene subiendo desde cuatro euros hasta esos 7,80 que ha marcado hace tres sesiones, bueno, pues eso es un gran negocio para quien ha hecho subir el título, si consigue vendernos los títulos de una manera eficaz. Y claro que lo va a conseguir, porque nos va a publicar unos maravillosos resultados para que nosotros le compremos en 7,80 lo que no queríamos en cuatro euros. Esa es la razón por la que ahora recortan, porque ya están haciendo el negocio sin más, es normal.
0: No, tenemos un recorte normal en, en este tipo de valores. También nos pregunta José Manuel desde Madrid eh, por varios títulos. Vamos a ir uno por uno para, para no liarnos. El primero es que nos dé punto de entrada para Prosegur.
1: Vale, voy abriendo gráfico. Aquí está. Bueno, eh, Prosegur es un valor que también está muy alcista desde hace años. A mí no me gusta algo muy... Eh, que es con, con, con lo que he sido mucha publicidad, el valor, hace cosa de un año, y era la entrada de Bill Gates. Eh, pero, pero, hay que entender que el valor sigue alcista. Y el stock que podríamos fijar, si queremos estar dentro de ProSegur, antes de bajarnos de esa clara tendencia alcista, porque... El hecho de que rompa el nivel eh, 4,75, que es el stop que yo iba a dar, no significa que la tendencia se desbarate. ...pero sí que, bueno, va a estar más lateral... ...y nos puede merecer la pena ya buscar otro tipo de valores... ...pero siempre que tengamos ese stop en 4.75... ...se puede estar dentro de ProSegur... ...y es otro sí. de los valores que nos exige mucha paciencia... ...porque antes de marcar nuevos máximos... ...tiene por costumbre hacer una, un tipo de movimiento lateral... ...con cierta volatilidad... ...que desespera a cualquier especulador dentro de ProSegur... ...así es que, si él va a tener esa paciencia... ...o esa filosofía, pues puede, puede estar... En cualquiera de los casos que ponga poca parte de su capital en estos valores, porque si sigue la bolsa al día le van a terminar desesperando.
0: Tenemos entonces punto de entrada en el caso de ProSegur y esa recomendación. Y también nos preguntaba José Manuel por puntos de salida en este, en este caso concreto para dos títulos. El primero es Enagas, comprada a 23,5 euros.
1: A ver, Enagas. Está en 27,50 Enanas va a tener más recorte. Estos días eh, también había sido uno de esos valores que había subido mucho. Hablamos de que, pues enanas desde primeros de enero venía subiendo desde 24,70 hasta marcar estos días unos máximos en 28,52. Y si observamos en la subida, en esta subida que acabo yo de citar, rompía al alza, estaba a alza una resistencia justo en 26,60, 26,50 toda esa zona. Lo que significa que seguramente ahora, si quiere recortar, deba tender a apoyarse en el recorte en esa zona 26,60, 26,50. Con lo cual, yo ahora mismo de nada no estaría de manera inmediata y si el valor me encanta, pues bueno, pues saldría ahora mismo y reentraría en esa zona 26,50.
0: Bueno, tenemos entonces el eh, Nagas en también eh, mirando eh, ese título en concreto para puntos de salida y también nos preguntaba por Mafre, compradas a 2,75 euros.
1: Vamos a ver. Mafre. bueno, Mafre, eh, hombre, estos días ha hecho algo fenomenal que llevábamos todos esperando pues desde que empezó el año 2014, llevaba un año que intentaba de alguna forma romper al alza la zona 3 sin éxito y bueno, pues ya durante estos días se ha llegado a colocar por encima de la zona 3, llegaba a marcar 3,09 y bueno, pues ahora en el recorte que ha hecho posterior, se ha apoyado también en la caída, justo en esos tres euros que rompía el alza, eso es muy buena señal. Ahora bien, es muy importante, ¿eh? si sí, de hecho, incluso se puede plantear uno, cualquier seguidor de este valor, es decir, cualquier persona que lo, que lo lleve un poquito al día, tiene claro que tiene que estar comprado con el stop en 2,93, que sería concretamente esa zona de tres de la que hablamos que te eh, dieron personal, es justo la zona 2.93 ahora mismo como stop. Y siempre que esté por encima, pues podemos de alguna manera apostar por la continuidad de este rebote hasta los máximos históricos que están en 3.30. Así es que bueno, pues siempre que tengamos claro ese stop en 2.93, cotiza ahora mismo en Mafre en 3 euros, con lo cual se puede estar.
0: Pues tenemos eh, todos los valores que nos preguntaba José Manuel. Íñigo también hacía consultas a través de nuestro correo redacción redaccion.ondainversion.com y nos preguntaba en concreto por soportes y resistencias para Zardoya y para Amadeus.
1: Zardoya está, bueno, eh, está rebotando durante estos días con relativa discreción, porque es un valor que no suele hacer especial ruido, y va a seguir haciéndolo seguramente desde las 10,24 donde está... ...hasta la zona 10.35... ...no es un precio con grandes desplazamientos... ...con lo cual, no es que tengamos ahora mismo... un ...bueno, una gran eh, opción de beneficio con él... ...pero sí, esos 10.35 se van a ver... ...a la hora de buscar un soporte... ...en el que colocar eh, una zona de... ...bueno, una última zona ya de... ...o bien de recoger beneficio, o bien de pérdidas... ...pues tendría que ser los 9.95... ...ahora mismo, desde luego, entrar tal cual está... ...no merece la pena precisamente por eso... ...por ese 9,95... ...pero sí, el objetivo alcista tiene que estar... ...en 10,35 y seguramente durante estos días... La, ...lo va a alcanzar... ...Amadeus... Eh, ...tiene el problema de siempre... ...cuando un valor es muy alcista... ...porque se lo lleva haciendo años... ...nos deja muy difíciles zonas... Eh, de, bueno, pues de, ...de soporte... ...para colocar un posible stop... ...ahora mismo el caso de Amadeus... ...tiene que ser... pues ...el que nos marcaba como mínimos justo el día... 29 de enero, estamos hablando de los 35 euros cotizan 35 con 43 lo normal es que vayamos viendo que alcanzar al alfa todavía será de 36 con 30 que es su primer objetivo alcista pero ojo ya ha hecho seguramente gran parte del recorrido inmediato, más bien hay que estar en Amadeus pensando en salir seguramente esos 36 con 30 se van a ver que en entrar y si lo hacemos los 35 euros tiene que ser un stop.
0: Bueno, tenemos entonces las consultas también de Íñigo, tenemos bastantes más. Vámonos con las de Álvaro, que nos pregunta en concreto por varios títulos que compró en plena caída relacionada con, con los precios del crudo, porque pre preveía un rebote sobre todo ligado a esta materia prima. Habla de, de compradas, por ejemplo, Tubacex a 2,63 y Ongeo. Sical, eh, que es IO en el Nise, en el Nise a 2,28 y en Cana, también en el Nise, a 11,7. Dice que, vale, pues, que no sabe hasta dónde puede esperar que sigan subiendo los títulos.
1: Bien, pues va a ser solamente tu acero Los estos no los tengo. Vale. Eh, está en 2,75 y yo creo que durante estos días ese movimiento lateral que ha hecho... Eh, pues además, bastante claro, porque venía cayendo con mucha fuerza y cuando un valor viene cayendo con fuerza y nos quiere dibujar un giro al alza ¿eh? para rebotar y que nos, que nos podamos meter nosotros y obtener beneficio, hace este tipo de movimientos laterales en muchas ocasiones. Los quiero decir, diversas formas, pero la más habitual es esta. Así es que tú haces, sí es una buena opción. Lo que debemos asumir es que ahora ya el stop, pues bueno, pues eh, eh, si queremos ser hasta cierto punto un poquito puristas en el lado técnico, ...pues nuestro stock tiene que estar por ahora... ...en la parte inferior de ese movimiento lateral... ...que está justo en 2,60... ...el objetivo alcista en Tuvasex... ...ahora mismo, tiene una gran sobreventa... ...acumulada por esa gran caída que tiene... ...mucho mayor que otros valores... ...del mercado español... ...pues el objetivo alcista tiene que estar rondando la zona 3... ...cotiza en 2,75... ...con lo cual, ahora mismo... ...esa ecuación rentabilidad-riesgo... ¿eh? ...que suelen decir los que... ...hablan de estas cosas de una manera un poquito más etérea... ...pues... ...sí que está mucho, muy a nuestro favor... ...y es una operación que se puede intentar... ...sin ningún problema... Tu base si está muy bien ahora mismo...
0: Si le parece Alberto... ...los otros dos títulos que son de mercado americano... ...se los pasamos por correo... ...y le damos respuesta para la próxima semana al oyente... Muy bien. ...y nos faltaría una consulta también... Eh, ...que viene desde Agoston... ...que nos dice que su consulta sobre Repsol... ...porque quiere comprar... ...pero ve que ha subido a 16,4... ...y no sabe si esperar caídas o comprar ya...
1: Hay un problema... ...yo esto lo llevo comentando dos semanas... Repsol, eh, estando en 14,25, y el petróleo, pues con su tendencia bajista, eh, la que hemos vivido durante estos meses, eh, comenzó un rebote eh, que nadie se explicaba. De hecho, nadie preguntaba por Repsol. Simplemente subía, pero eso, a nadie le, le, le generaba ningún tipo de inquietud. Yo la semana pasada ya comentaba, digo, bueno, pues entonces esto está muy claro. Repsol ha subido y sabe subir, precisamente porque también sabe lo que va a hacer el petróleo. Entonces, lo normal es que una que Repsol haya llegado a zonas de 16.50, a la chita callando y sin que nadie le preste atención, todo el mundo se empieza a fijar en Repsol por la subida que ha tenido y porque el petróleo ya habrá empezado a rebotar, como ya estamos viendo durante estos días. Así es que ahora Repsol va a intentar vendernos en 16.50 lo que no queríamos comprar en 14.25. Y para vendernos con éxito todo ese paquetes de acciones que nos compró él a nosotros, es decir, las manos fuertes de Repsol nos las compraron en 14,25 y nos las van a querer vender ahora por encima de 16,50 porque el petróleo está rebotando, es decir, ya llegamos tarde, yo no entraría en Repsol ahora mismo ya bajo ningún concepto.
0: También preguntaba por dos títulos americanos, por si los tiene usted a mano y si no, también lo remitimos a la próxima semana, que eran Verizon y Dupont, para comprarlos, a ver si hay algún nivel que le pueda recomendar.
1: Estos esos van a aparecer, estos son de los que solemos hablar, así es que. Para Verizon, eh, yo es que, mira, a la hora de especular, hay algo que es muy importante. Eh, con. Yo me imagino que con los años esto se ve con más facilidad, pero no hace falta llevar muchos años en bolsa para, en cuanto abres un gráfico en diario, yo todos los gráficos los abordo de primera vista en diario, y ves que un valor está lateral y cotizando exactamente en los mismos niveles que marzo de 2013, esto no hay que estar. Claro, en ese movimiento lateral, en los últimos días, ha tenido un acercamiento a la baja hasta la zona ...inferior, es decir, la parte inferior de ese movimiento lateral... ...que está justo en los 45,40... ...ahora mismo está rebotando desde esa zona 45,40... ...hasta 47 dólares, ayer cerrada en, exactamente en 46,98... ...bueno, pues vale, como estamos cerca de la parte inferior... ...del movimiento lateral, podemos jugárnosla con un objetivo alcista... ...en zonas de 48,45, y el estado justo en esos 45,40... Yo me pregunto, ¿qué necesidad tenemos de complicarnos la vida en valores que apenas tienen recorrido, habiendo como hay otras cosas en el mercado, pues que están un poquito más claras? Así es que, bueno, pues esa sería la estrategia, pero no es un valor que merezca la pena en absoluto. Dupont, bueno, Dupont, en su tendencia alcista... ...ha llegado ya a una zona crítica, porque eh, los máximos que marcaba durante el año 98, 99... ...son justo esos 75 dólares donde ha frenado la subida durante estos días... ...así es que yo ya me plantearía que seguramente Dupont tiene más ganas de recortar... ...hasta su soporte más importante, desde los 71,61 donde cerraba ayer hasta la zona 69,70... Y ahí seguramente tendrá un apoyo un poquito más consistente. Tampoco hay que estar en Dupont.
0: Tenemos los dos valores entonces analizados en cuanto a mercado americano por si había posibilidad de entrada. De momento descartamos esos dos, Alberto. Y le voy a preguntar eh, para terminar por esa estrategia del DAX. ¿Cómo va la cosa?
1: Bueno, fenomenal, porque ya le íbamos ganando del tirón durante estos días 400 puntitos y bueno, mientras... Eh, lo había pasado yo un poquito mal en navidades porque habíamos tenido un problema de volatilidad serio y encima había coincidido con un fallo en los datos y ahora estamos alcistas, yo creo que hay que estar en el mercado alemán alcista. De hecho, no nos debe extrañar durante esta semanas si ir alcanzando zonas de 11.200, fíjate, esta mañana lo tenemos en zonas de 10.925, toda esa zona en la que ha estado cotizando prácticamente la apertura. Ahora, lo importante es que desde los 10.965 en los que estamos ya es importante tener en cuenta que la operativa tiene que ser ahora mismo en el lado largo. Y es muy importante eso porque cuando un valor marca los máximos históricos parece que le demos mucho más recorrido a la baja que al alza. Y no es así. Ahora mismo está alcista eh, nosotros también estamos alcistas en la operativa DAX y seguramente seguiremos así probablemente unos días más, pero lo importante es seguir la tendencia, que por ahora sigue siendo alcista.
0: Pues seguimos con esa tendencia alcista, a disfrutar las eh, ganancias y las plusvalías, como, como siempre decimos en Onda Inversión, Alberto, y la próxima semana seguimos dando respuesta a los oyentes. Sin falta. Gracias.
1: Un fuerte abrazo.